0: Vay be o da mı olmuş diyenler. Tarihte de neler varmış diyenler. Tarih FM Podcast'le buluşalım. Tarih FM Podcast başlıyor. Hep. Ee? Hepinize yeniden merhaba. Tarih FM Podcast'a hoş geldiniz. Bu podcast'imizde İsrail'in kuruluşunu konuşacağız. Tabii ki Osmanlı dönemini, yani Theodor Herzl'e kadar gideceğiz. Bu yayın şu anda iTunes'da, Spotify'da, Google Podcast'te, Amazon Müzik'te, Deezer'da, Podcaster App'te, Türksel Dergilik ve Fiz'de yerini aldı. Yayını tüm podcast platformlarından dinleyebilir veya daha sonra dinlemek için kaydedebilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan da Tarih FM Podcast ismiyle yayındayız. Hazırsanız başlayalım. <gülüyor> Sultan'ın benim üzerimde bıraktığı intiba onun zayıf, gevşek fakat tamamen iyi bir insan olduğudur. Onun korkunçluğuna da inanmıyorum, sinsiliğine de. Theodor Herzl, Abdülhamit'ten ikinci defa, birinci dereceden Mecid yenişanı aldığında bu cümleleri etmişti. İsterseniz biraz daha öncelere dönelim. Yıl 1894. Fransız ordusundaki Yahudi yüzbaşı Dreyfus, vatana ihanetten suçlanır. Bu davayı takip etmek için Macar asıllı, kokmuş ve yanalı bir Yahudi gazeteci Theodor Herzl bölgeye gönderilir. Aslında Herzel daha önceleri Yahudi karşıtlığını aşmanın yolunun Yahudilerin topluca Hristiyanlığa geçmelerinde görüyordu. Çünkü belki Yahudiler topluca Hristiyanlığa geçerlerse belki Avrupa'daki bu Yahudi düşmanlığı bir nebzede olsa aşılabilirdi. Ama durumun gittikçe kötüleştiğini görmüş ve Yahudi karşıtlığı sorununa ancak siyasi yoldan çözüm üretilebileceğini savunmaya başlamıştı. Tarihe Dreyfus davası olarak geçen olaydan iki sene sonra, 1896'da Yahudi devleti, Yahudi sorumluluğunu Çağdaş bir çözümü kitabını yayınladı bu kitaptan 6 yıl sonra ise Eski Yeni Vatan adıyla bir roman yazacaktı bu romanı yayınlamasından önceki günlere yani 24 Ağustos 1897'ye geri dönelim Bu tarih İsviçre-Bazel'de 1. Siyonist Kongre'nin Herzl tarafından toplandığı tarih. Bu arada tam 1890'da Yahudilerin eski İsrail topraklarına geri dönmeleri, eski İsrail topraklarında yeniden topranmaları anlamına gelen Siyonizm kelimesi de Theodor Herzl'e ait. Neyse konumuza dönersek 1. Siyonist Kongre'de kastedilen bölge halen Osmanlı toprağı olduğu için Herzl Siyonizm'in siyasi amacını şöyle ifade ediyor. Diyor ki Siyonizm kamu hukuku güvencesi altında Yahudi Yahudi halkı için Filistin'de bir yurt kurulmasını amaçlar. Bu cümleyi kuruyor kurulmasına ama yine açılış konuşmasında Yahudi devletinin kurulduğunu 5 sene içerisinde veya 15 sene sonra tüm dünya görecek diyor. Tabii ki Herzl'den çok önceleri adı siyonizm olmasa da bu fikir Moses Hess ve Leo Pinsker tarafından dile getirilmiş bir düşünce. Ama burada önemli olan Theodor Herz'in siyonizm fikrini siyasallaştırması yani etek kemiğe dönüştürmesi ya da dönüştürebilmesi aslında normalde 19. yüzyılın sonlarına baktığımızda Yahudilerin yaşlılık dönemlerinde Kudüs ve çevresini ziyarete geldiklerini söylüyoruz. Biliyoruz. Neyse devam edecek olursak ilerleyen zamanda İngiliz siyasetçi Sir Moses Montefiore 1860'ta şehir surları dışında yeni bir mahalle kuruyor. Sonrasında bölgede Mikveh İsrail Ziraat Okulu kuruluyor. İleriki zamanda yani artık 1880'lerin sonlarına doğru Rusya'da Yahudi düşmanlığının artmasıyla bölgeye göç etmeye başlıyor Yahudiler. Biliyorsunuz Yahudilerin gelmeye çalıştıkları bu bölge Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyıldan beri sınırları içerisinde olan bir bölge. Neyse konumuza devam edelim. Theodor Herzl Yahudilere güvenli bir vatan izni almak için temaslarına başlıyor. 1896'ya geldiğimizde Mart ayına geldiğimizde Viyana'da Polonyalı Nevlinski ile temasa geçiyor. Nevlinski 2. Abdülhamit Han için çalışan biri. Theodor Herzl yine aynı yılın 18 Haziran'ında Nevlinski ile birlikte İstanbul'a giriyor. Amaç belli. Abdülhamit ile görüşebilmek. Hemen ertesi gün Abdülhamid'in mektubu Herzl'e ve Nevlinski'ye ulaşıyor. Mektupta Filistin civarında Yahudilerin yerleşmesine izin vermeyeceğini dile getiriyor. İkinci Abdülhamid Theodor Herzl ile de görüşmeyi reddediyor. Sultan Abdülhamid gönderdiği mektupta diyor ki eğer Sayın Herzl benimle olduğunuz kadar dostsa ona bu konuda başka bir girişimde bulunmamasını telkin ederiz. Bir adımlık toprak bile satamam. Zira bu topraklar bana değil milletime aittir. Milletim bu imparatorluğu savaşarak ve kanıyla sulayarak kazandı. Ancak kanla koparılabilir. Yahudiler milyarlarını saklasınlar. İmparatorluk bölüşüldüğünde Filistin'i bedavaya alabilirler. Ancak cesedimiz paylaşılabilir. Canlıyken koparılmasını kabul etmeyeceğiz. 2. Abdülhamid'in bu sert ifadeleri karşısında Teodor Herzel ise şunları hatıralarına naklediyor. Sultanın samimi ve yüce sözleri beni duygulandırdı ve sarstı. Bütün ümidimi söndürmesine rağmen ölümü ve parçalanmayı tahmin eden ama buna rağmen son nefesine kadar pasifçe de olsa... Mücadele etmeye kararlı, kaderciliğinde trajik bir güzellik vardı. 1896'nın 23 Haziran'ına gelelim. Yani kibar bir red mesajı adınmasından 3 ay sonrasına gelelim. Sadrazam Halil Rıfat Paşa Theodor Herz'le görüşüyor ve Herz ona Yahudiler için Filistin'de toprak konusunu açıyor. Bu mülakattan bir hafta sonra Herzle saray tarafından 3. derece Mecidye nişanı veriliyor. Ve bu nişan Herzle Nevlinski tarafından takılıyor. Yani ilk görüşme isteğinden hemen bir süre sonra Theodor Herz'e bir nişan takılıyor. Hem de yüksek bir nişan. Mecidiye nişanı. Teodor Herzel Sultan ile görüşememiş ama sonuçta nişanını almış. Sonrasında 4 ay gibi bir süre sonra Herzel Alman İmparatoru 3. Wilhelm ile görüşmek için İstanbul'dan Filistin'e geçiyor. Tam bir hafta sonra 3. Wilhelm ona özel tahsis edilen Yıldız Sarayı'ndaki odasında Teodor Herzl ile görüşüyor ve Herzel kendisine Filistin ve çevresinde bir arazi şirketi Almanya'nın himayesinde olacak şekilde bir arazi şirketi kurulmasını istiyor. Tahsis edilmesini istiyor. Yine aynı günlerde bölgedeki Mikve İsrail okulunda yani Ziraat okulunda bir törene katılıyor. Her şey böyle ilerlerken 6 ay sonra Nevlinski ölüyor ve ikinci Abdülhamit Han Wambery'yi onun yerine getirmeye çalışıyor. Bunun için de Avrupa'da lobiler oluşturuyor, etki yaratmaya çalışıyor. Sonrasında Eylül 1900'de Macaristan'da Teodor Herzl'le Wambery görüşüyorlar ve Wambery ona Mayıs 1901'de yani 8 ay sonrasında Abdülhamit'in onu kabul edeceğini söylüyor. Sonucunda 8 aylık bir beklemeden sonra huzura çıkıyor ve Sultan Abdülhamit Herze ben daima Yahudilerin dostu olmuşumdur. Daima da öyle kalacağım. Gerçekten ben sadece Müslümanlara ve Yahudilere dayanmaktayım. Diğer tebam hakkında aynı emniyeti besliyorum diyemem. Sözlerini kullanıyor. Ve Yahudilere Osmanlı'nın tüm topraklarında izin veriyor. Yani Filistin topraklarına artık Yahudiler serbestçe geçebilecekler anlamına geliyor bu konu. Bunun hemen arkasından 2 gün sonra Theodor Herze 2 defa nişan veriliyor. Yani birinci dereceden Meci diye veriliyor. Bu nişanın verilmesinden iki gün sonra da Theodor Herzl İstanbul'dan ayrılıyor. Anılarında da bu durum için şu kelimeleri kullanıyor. Sultanın benim üzerinde bıraktığı intiba onun zayıf ve gevşek. Fakat tamamen iyi bir insan olduğu, Onun korkunçluğuna da inanmıyorum. Sinsiliğine de. Onu daha çok soyguncular ve reziller. Dejenerelerden müteşekkil bir çemberin içinde derinden bedbaht bir mahpus gibi görüyorum. Yıldız Sarayı kli tam bir mücrimler çetesidir. İcra ettikleri her suçundan sonra şuraya buraya dağılıyorlar ve sanki her şey hükümdar adına yapılmış gibi. Hiç kimse mesul olmuyor, görülmüyor. 1901'in Aralık ayında yine İsviçre-Bazel'de 5. Siyonist Kongre başlıyor ve Herzl bu konferansta Abdülhamit'e teşekkür bile ediyor. Bu konferanstan ortalama bir ay kadar sonra Herzl acilen İstanbul'a çağrılıyor. İkinci Abdülhamit Yahudilerin Filistin hariç Suriye Mezopotamya, Anadolu gibi bölgelerde yerleşebileceklerini ifade ediyor ama Filistin hariç. Bundan da tam 3 ay sonra Theodor Herzl Sultan'dan Kudüs'te bir Yahudi Üniversitesi açılmasına izin vermesini istiyor. Bu İbrani Üniversitesi daha sonra 1918'de Hayfa'da kurulacağını notlarımıza ekleyelim. Yavaş yavaş podcast'i toparlayacak olursak bu görüşmeden ortalama 2 ay kadar sonra Londra Türk Büyükelçiliğinden Theodor Herzl'e hemen İstanbul'a gelmesini söylüyorlar. Yani Herzl 5. kez İstanbul'a gidiyor. Bu görüşmede de Theodor Herzl yine Osmanlı'ya 30 milyon sterlin vereceğini yani Osmanlı borçlarının bu şekilde kapatılabileceğini ama Yahudilerin Mezopotamya ve Filistin'e gidebilmelerinin iznini verilmesini istiyor. Ve Fransa Maliye Bakanı Abdülhamid ile anlaşmaya varmış bu dönemde. Yani Herzl'in istekleri yine gerçekleşmiyor. Her şeye rağmen. Theodor Herzl ne demişti? Yahudi devletinin kurulduğunu 5 sene içinde veya 50 sene sonra tüm dünya görecek demişti. Rastlantı odur ki İsrail devleti tam 50 yıl sonra yani 1947'de kurulacaktı. Aslında Theodor Herzl'in planları yolunda gitseydi 5 yıl sonra da İsrail devleti kurulmuş olacaktı. Nitekim Balfour Deklarasyonu Ile İngiltere, Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasının desteklendiğini duyuruyor ve bu destekten hemen sonra Filistin'e yoğun bir şekilde Yahudi göçü başlıyor. 14 Mayıs 1948 tarihinde İngiltere, Filistin'deki manda yönetimini kaldırıyor ve aynı gün İsrail devleti resmen kurulmuş oluyor. Bu podcastimizin de sonuna geldik. Bu bölümde İsrail Devleti'nin kurulma aşamasından bahsetmeye çalıştım. Görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı tarihfmedgmail.com adresine gönderebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.